0: Mercados, Historia y Tradición, con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago, el espacio radiofónico de los mercados y las historias que les dan vida. Comenzamos.
1: Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este su programa de Mercados, Historia y Tradición. Gracias por sintonizar el 630 AM de Jalisco Radio. Les saluda en este micrófono Margarita Mariscal Huereña. Un agradecimiento a nuestro operador Fabián Sánchez, a nuestro productor Gilberto Domínguez, al doctor Arturo Camacho, asesor de contenidos y colaborador en este programa. Esta semana estamos celebrando un año más, el aniversario de la Fundación de nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, nombrada originalmente la Nueva Galicia. Para los que conocen poco de su trayectoria, cuando en 1542, 63 familias españolas decidieron establecerse a espaldas del Teatro de Gollado, fue necesario traer indígenas aliados desde el Estado de México para que los locales lo permitieran. Este suceso se le conoce como la Guerra del Mixtón. Desde entonces ha sufrido transformaciones y ha ido evolucionando y creciendo con el paso del tiempo. Pero nos centraremos en el año de 1888 a 1905, cuando debido al incontrolable comercio ambulante y a la necesidad apremiante de dar rumbo hacia una ciudad organizada, el gobierno de la ciudad, en 1888, construye el primer mercado municipal y lo llamó Mercado Libertad. Dos años después, en 1891, el Mercado Corona se pone en función. En 1897, el Mercado Alcalde, en 1900, Mercado Mexicalcingo y en 1905, el mercado Sebastián Allende. No es hasta 1920, después de la Revolución Mexicana, que reinicia la construcción de los mismos debido al crecimiento de la ciudad y dar prioridad a una necesidad básica, que es el de abastecer de productos a la comunidad que le rodea.
2: Allí, 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 Hay colombitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Ay,
3: Guadalajara, Guadalajara en voz de Vicente Fernández
1: Otra de las funciones que desarrollan los mercados municipales es el de generar empleos a un sector menos favorecido y ser vínculos de integración social en los barrios y colonias de la ciudad Así que mis queridos radioescuchas, no dejemos de visitarlos ni de dejar de comprar sus productos que día a día son traídos desde el campo a las centrales de abasto para su consumo. Hagamos de nuestros mercados nuestra mejor opción de compra. Reactivemos nuestra economía consumiendo nuestros productos. Mi nombre es Margarita Mariscal Huereña y soy vecina del barrio de Mexicalcingo, un espacio que nace en 1542 con la llegada de aliados guerreros para aplacar a los indios cocas originarios de la zona de Tonalá, lucha que dio origen a la fundación de Guadalajara, capital de Jalisco del Occidente de México. Su participación en la Guerra del Mixton fue la que finalmente proporcionó el lugar del cuarto asentamiento de los españoles, el cual se ubica a espaldas del Teatro de Goyado, a la vez que las tierras de la zona de Mexicalcingo son otorgadas a indígenas traídos desde el Estado de México y los cuales estaban capacitados para fundar la Nueva Galicia. Mexicalcingo, con el pasar de los años, siempre se destacó como proveedor de mano de obra en los diferentes oficios que con el tiempo han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de una ciudad cambiante. Por un tiempo, fue la primera zona industrial de la creciente Guadalajara. El primer rastro municipal y talleres de peletería fueron importantes para el comercio de la zona que distribuía sus productos a nivel nacional. A la fecha, es una zona que ha seguido otorgando servicios a la ciudadanía y mayormente a la reparación de electrodomésticos, venta de utensilios para restaurantes y cocinas, y la elaboración de muebles de acero inoxidable para cocinas industriales. También encontrarás negocios en la reparación de básculas de hasta 5 toneladas o más, talleres eléctricos y de pintura para autos, etcétera. Mexicalcingo, a pesar de sus cambios, sigue siendo un espacio comercial y habitacional para muchos de nosotros. Cuenta también con un mercado municipal mayormente gastronómico, una iglesia de pie desde 1802 y un jardín espacio de vinculación social del barrio. En las tardes de 7 a 11 de la noche hay vendimia nocturna de comida callejera, delicia de muchos consumidores. Recomendamos su visita. Un saludo desde el barrio de Mexicalcingo en Guadalajara, Jalisco, México. Y si quieres escuchar nuestros programas, los encuentras en www.mixcloud.com, diagonal, Mercados Municipales de Jalisco.
4: La tapatía, con el grupo El Personal. Aquí, la voz de Guadalajara. Guadalajara fue, en Guadalajara fue, donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey. La conocí en la central, con un mirón calzada yo me fui siguiendo sus pasos me perdí en san juan de dios la encontré y en el mercado me la ligué la agarré de la cintura y le dije con dulzura se mi un besito siquiera andele no se arrancherá no se arranchera Pa' que brincar los baches Un collar de tejocotes que hace a fuego a sus ojotes Le disparé los pepinos y luego luego nos fuimos En la plaza Tapatía. nos siguió la policía Nos metimos a los vicios a ponerle a nuestro vicio a nuestro vicio. Nos subimos al parvial, visitamos Catedral, la paseé por todo el centro, nos clavamos muy adentro. Vimos bicis vimos motos y en la calle muchos fotos. Caminamos por la Juárez rumbo al cine variedades. Nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito, el apetito. Oh, 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 oh. Vean antojitos, le brillaban los ojitos Se comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole Tres tamales con atole y diez estrellitas heladas Allí fue donde me dijo, sabes que quisiera amigo Que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya Guadalajara fue en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré.
3: Domingo 26 de mayo, la costa terráquea baila el jarabe tapatío por Cascabel. El miedo, el susto, el terror, el pánico invaden en estos momentos a Guadalajara. ¿Es que Zapata se acerca? ¿Es que Pancho el Toro con sus numerosas huestes nos amaga? Ojalá. Es algo peor. Guadalajara. Está enferma de alferecía Se trata de un baile de zambito Que no para ni de día ni de noche La costa terráquea está tiritando No se sabe si de frío o de miedo Lo cierto es que ese temblor Se ha comunicado a las corvas de los pacíficos Y valientes vecinos Nos ha atacado el estómago Y hemos aquí hechos una verdadera miseria Principio, síntomas y caracteres. A las 6:30 del miércoles tuvo el gusto de hacer su presentación el primer temblor. Fue algo así como un gruñido de tripas, un pequeñísimo reparo de la costa terrestre, acompañado de un retortijón intestinal. Nadie le hizo caso. Muchos de los gendarmes que aún dormían no lo sintieron. Todos creímos que era un pequeño eructo del Colima que estaría indigesto. Pero a las 8 de la mañana, otro. Y a las 11, otro. Y a las 2.30 de la tarde, otro. Y a las 5.20, tres encuatados. Y a las 5.21, otro. Una terrible argolla popular, un miedo de esos de diente apretado, se apoderó de todos los tapatíos que ya no hablaban más que de temblores. Y en cuanto temblaba, aunque fueran sus propias corvas, ya estaban pidiendo perdón a Dios de sus múltiples y variadas culpas. ¡Al demonio las casas! ¡Vivan los jardines! ante semejante pánico es fácil comprender que se nos dio una terrible espanta del sueño terrible, tanto más que seguían los graciosos temblorcitos infundiéndonos valor cada cuarto de hora en las puertas de las casas formando rueda en las banquetas, sentados en equipales, sillas y mecedores, estaba el papá la mamá y las niñas y no había quien se animara a entrar, ni por un vaso de agua, y seguía temblando, y como es creencia muy general que la vida no retoña, medio Guadalajara decidió emigrar, abandonar la casa, y lanzarse a dormir, a los jardines, a las plazuelas, a la Alameda, al Agua Azul. Era un movimiento en las calles, que ustedes del viernes de dolores, familias enteras se instalaban en los jardines, llegaba el papá con el colchón en la cabeza y la vacinilla en una mano, la señora con sábanas y zarapes, arreando a la prole que lloraba de sueño y donde se encontraban un buen campo en un jardín, allí se instalaban. Las escenas más íntimas se producían ahí a los cuatro vientos en aquella inmensa comunidad que formaban bajo los árboles de los jardines. «Señores elegantes, arrodillados con puros calzoncillos, señoras recatadas, dándole el pecho al nene y sin echarse encima ni un hilacho siquiera, señoritas, catrinas, haciéndose su peinado de noche y sacándose de la cabeza cojines de pelo y armazones que daba miedo». Y había de todo, había familias pobres que vestidas se tiraban en las banquetas o en los prados de jardines, hasta familias de pomada que llevaban ridículamente su cama de metal, su buró, unas mecedoras y formaban un estado entre los árboles con biombos bordados de oro, lo cual prueba que el miedo... No reconoce categorías. Como todo Guadalajara durmió fuera de casa, se notó un alza considerable en los valores del sope, la enchilada, el cacahuate, pollo frito, torta compuesta y demás artículos alimenticios. Nadie se animaba ni a entrar en la cocina y prefirieron dejar quemar los frijoles y las ollas y cazuelas corrieran su propia suerte. Profecía cascabelera, nuestra opinión franca y sincera es la siguiente. Estamos a dos dedos de convertirnos en sándwiches entre el suelo y el techo. Como se ve, este porvenir no es nada halagüeño. Si la danza sigue, o morimos como sapos en nuestros domicilios, o de pulmonía por andar durmiendo debajo de los árboles en los jardines. Si esto acaba, vamos a seguir sintiendo temblores lo menos ocho días más. Así esté el suelo más firme que una roca. Se necesita lo menos un mes de paz para que se recobre la calma perdida. Cualquiera cree que con los temblores... Solo se han cuarteado los edificios? ¡No, señor! Espíritus viriles y fuertes en tiempos normales se han cuarteado como si fueran de adobe. Con motivo de los temblores se ha notado un arrepentimiento tan grande y sincero de parte de los pecadores que los padres de la merced confiesan en el atrio ya no de uno por uno sino en racimos para acabar pronto tomado del libro el otro arreola Juan José Arreola y su tío científico de Juan Nepón
0: Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición. Con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago. Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición. Abarrotes y ultramarinos.
5: Muy buenas tardes, Doña Mago y amigos radioescuchas de su programa Mercados, Historia y Tradiciones. Esta tarde, con motivo del 481 aniversario de la Fundación de Guadalajara, nos vamos a referir a algunos episodios no muy afortunados para Guadalajara. Guadalajara, la perla más rara. Les voy a compartir... Un episodio del 10 de enero de 1859, cuando estando reunidos en uno de los salones del Palacio de Gobierno, el general don Miguel Miramón, el general don Leonardo Márquez y otros hombres importantes del Partido Conservador explotó el depósito de parque que estaba en una de las salas del piso de abajo. La explosión con horrible estrépito sepultó con los escombros de la parte destruida muchas víctimas. Desde luego se dijo que los liberales eran los autores del atentado. Pero Miramón, que había escapado con Márquez por uno de los balcones del costado norte, es decir, por la calle de Santa Teresa, actualmente calle de Morelos, amigos, mediante una soga por donde se descolgaron, desmintió tal especie, dice el escritor Vigil. Empero, el diario de avisos de fecha 31 del mismo mes y año decía Ya se encontró el taladro que hicieron los bárbaros constitucionalistas para colocar en el palacio la mina que ocasionó la ruina y se ha prendido a una modista porque ella dio permiso para que por su casa se hiciese el referido taladro, habiéndose puesto ella a tiempo en salvo. Esta misma mujer ha declarado que bajo de la catedral había otra mina que debía haber reventado el mismo día en que ese templo se celebraba una función de gracias a la Santísima Virgen. Mago, amigos, ha llegado hasta nuestros días una fotografía tomada por el proceso de colodión. Este proceso consiste en preparar la placa con nitrocelulosa mezclada con alcohol y éter y revelarla en el momento de la toma. Por ello es necesario trabajar al aire libre en un laboratorio móvil. Pues así tomaron esta foto de la destrucción del palacio de gobierno. Muestra la parte sur y la mitad oriente del palacio destruidas por la explosión del cuarto de municiones, en este sitio también se encontraba la cárcel y las oficinas administrativas, imagínense la cantidad de muertos y heridos, en la fotografía decenas de personas entre las que se cuentan uniformados, niños y civiles buscan sobrevivientes entre los escombros formados por bloques de piedra y madera, el resultado sumó más de 200 víctimas entre muertos y heridos El fotógrafo Probablemente justo Ibarra Situó su cámara en el edificio Que se encuentra entre las actuales Calles de Pedro Moreno Entre Corona y 16 de Septiembre Ahí donde está una tienda departamental Ahora para tomar la imagen en la que también se aprecia la destrucción del edificio, en la explosión del palacio, no obstante tratarse de una imagen de guerra y por tanto de destrucción y víctimas fatales, el fotógrafo ha tomado distancia del dramatismo y solo se ven pequeñas figuras que hurgan entre los escombros. Esto nos proporciona la imagen de la noticia más que del testimonio de la tragedia. El otro episodio, Mago Amigos, va a ocurrir entre el año de 1915, es cuando hubo una huelga de placeres y gustos en la ciudad. Sí, Mago, así como lo escucharon. Las ideas de reivindicación social impulsadas por los grupos de poder surgidos en la Revolución Mexicana fueron impuestas en Jalisco a contracorriente. El gobierno carrancista representado en el Estado por el general Manuel M. Diegues expidió entre el 18 de junio de 1914 y el 4 de diciembre de 1915, 133 decretos. Dichas medidas fueron más letra potencial que acciones. Destacan la jornada laboral de 8 horas, salario mínimo de un peso para todo el Estado mejoramiento de la educación y los salarios de los maestros. No obstante, en su afán de disminuir la influencia del Partido Católico y del arzobispo Rosco Jiménez, a la postre uno de los líderes de la Guerra Cristera, cerró templos, colegios y seminarios. Estableció un registro de sacerdotes y restringió su número. Como respuesta, los zapatillos iniciaron el 1 de agosto de 1918 un luto que se manifestó en un boicot al consumo de productos que no fueran de primera necesidad. No comprar nieves, refrescos, no asistir a las cafeterías, neverías, no usar coches de alquiler, poner, privarse de diversiones, no salir a la plaza a dar la vuelta los jueves el día de la música y poner un crestón negro en puertas y ventanas durante cinco meses. Hasta que el 4 de febrero de 1919, Diegues abolió los decretos que ocasionaron el conflicto. Mago, amigos, estos son dos episodios en la larga vida de Guadalajara donde nos mostraron pues el carácter de sus habitantes, el carácter recio de sus habitantes. Hasta aquí mi colaboración, se despide de ustedes Arturo Camacho, y recuerden amigos, consume local en la tienda o el mercado de tu barrio o colonia.
6: Pará de tapatío, por Rafael Herrera Robinson, que me quiere formalidad, que me quiere de formalidad Primero me ha de enseñar el modo de enamorar Que cuando tenga dinero nos iremos a pasear Adelante son las vida como dicen los malditos de vida mía, pásate tus cariñitos invita, no me decías, en el alma me adorabas Que a todas horas del día cuando no me veías llorabas Indita, indita, indita Quinquita del otro día, donde dormiste me noche que traes la barriga fría. Y ahí va la bola y re de la bola, me dijo una de Cefí. Este ahí va la bola y re de la bola, señores, no soy de aquí. Ay va la bola y re de la bola, me dijo una queretana. Ahí va la bola y re de la bola, señores, hasta mañana. El pobre del zapatero, que los ojos se le van, porque no tiene dinero para la pasear vida está preso el Señor me lo quiere dar, y libre no me da nada, pues presto que me ha de dar. Es la vida de mi corazón, nunca me puede verse en la prisión ojalá y que en 10 años que se te quiten los sinvergüenzos. Y si te preguntan, dile la verdad, dónde está tu amor? Aquí está, aquí está. que es una bola va para San Pedro Godiana de Carmesí. Cabezas carretas y con sus mujeres en burro y no me llevan a mí a que su hermana tengo yo medida de un rebocero que no me saca pasear porque no tiene dinero y cárgale al cariño, cárgale al cariño le dije a mi valedor yo le tiempo vale, yo le tiempo vale que la trate con rigor uy, 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 qué miedo les tengo no me vayan a matar con su cuchillo de palo sabe la visita? Ya tengo los ojos verdes, me comienza a dar el mal Soy del barrio del santuario, y pendo del filancón Me dijo una del guayabo, de que se arruga frijol Todavía no le he la ya ni ha dado el primer hervor Alza el arpa y vámonos
3: nos encontramos aquí en el barrio de Mexicalcingo, Doña Mago, gestora cultural del barrio, y el doctor Arturo Camacho. Buenos días, ¿cómo están? Pues tú, además de ser doctor en Historia del Arte, también eres vecino.
5: Soy vecino, ¿cómo no? Vecino de este mundo, como dijo la canción, ¿no? Sí, yo este, tengo ya tiempo aquí en el barrio porque decidí venirme cerca del centro... Mis actividades giran en torno a las cuestiones de patrimonio, museos, acervos, entonces para mí es muy práctico y como este es un barrio histórico, pues yo creo que también va con tu profesión, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención, pues, por la antigüedad del barrio.
3: y Yo creo que la historia no se descubre a primera vista. Necesita uno también investigar y conocer documentos para conocer el valor real de, de este lugar,
5: una de las cosas que yo veo aquí en el barrio, que aunque es una circunscripción muy bien delimitada por federalismo y la calzada, o 16 de septiembre, lo que tú quieras pero sí por la paz y por niños héroes es que en este pequeño perímetro tienes un ejemplo de la vida de la ciudad de Guadalajara eh, arquitectónicamente también porque tienes desde el virreinato siglo XIX, mira aquí tenemos esa casa ahí enfrente eh, vivienda de principios del siglo XX ahí en Donato, Guerra hay mucho y el primer edificio de movimiento moderno de la ciudad, que es el condominio entonces eso también llegar al barrio y ver esas variedades es como un microcosmos del resto de la ciudad ¿no?
3: y el mercado sin duda es también el corazón de muchas actividades de una comunidad
1: efectivamente es eh, digamos eh, la réplica de de lo regional ¿verdad? aquí en México Cingo.
3: ¿qué descubrimos que es característico de este barrio y que debería conservarse? además del patrimonio edificado tenemos lo que se llama
5: la cultura inmaterial que es por ejemplo la comida Ese es una de los yo creo que es una de las reservas de gastronomía local, regional O sea, meramente de Guadalajara Eso es lo que distingue Y que hay que conservar Y que creo que, no creo Porque lo hemos comprobado Ahora que hemos estado con la defensa del jardín El resto de la ciudad de Guadalajara Lo reconoce como eso Como un enclave importante Para la tradición gastronómica de la ciudad Y
3: si escarbamos un poco más atrás Y pensamos en ¿Qué sabemos sobre el origen de, esta, de este barrio?
5: Bueno, este barrio en su nombre, ahora sí que en su nombre trae la penitencia, porque Mexicalcingo quiere decir, dependiendo como lo traduzcas, casitas de los mexicanos o el lugar donde viven los mexicanos, porque son los indios mexicanos o mexicaneros que trajo el virrey de Mendoza, Antonio de Mendoza, para sofocar una rebelión indígena muy importante como fue la rebelión indígena de los cascanes que cuya batalla decisiva fue en el Cerro del Mistón. Entonces, a ellos les dieron este terreno. Ahí mismo lo refiere un cronista, o sea, donde había ojos de agua. se les dieron a los indios mexicanos terrenos. Es muy probable, porque así lo consignan los historiadores, que muchos se hayan ido por la nostalgia, se hayan regresado. Entonces. Tenemos que, por ejemplo, en el siglo XVI a finales son más importantes como pueblos indios Analco y Mezquitán que Mexicalcingo. Pero aquí el Señor de la Penitencia es el que les vino a hacer el milagro también. Si un Cristo que ya estaba rumbado ahí en el convento de San Francisco, se los dan aquí a la ermita, se renueva la imagen milagrosamente y ahí empieza ese culto cuyo punto máximo es el siglo XVIII. Por eso Fray Antonio Alcalde lo va a designar parroquia y va a designar ya la construcción de este, este templo que vemos, que es de finales del siglo XVIII. Es, es este, además el autor vivía aquí, eh, fue Pedro Ciprés, el mismo de San Felipe Neri. De hecho la medida es la misma de la nave de San Felipe y la de aquí.
3: Bueno, y por último, eh, se va a presentar este altar de muertos... ¿Qué importancia tiene el, el contarnos las historias como comunidad y convivir como barrio a estas alturas de las ciudades contemporáneas y de la vida en las redes sociales? ¿Qué tan importante es mantener viva una cosa como esa? Sí, mira, este ha sido a lo largo de la historia
5: un barrio de oficios y de servicios, de alimentación, de aquí hubo rastro, aquí tuvimos los principales almacenes de abarrotes para el oriente de la ciudad entonces y oficios que los vemos todavía en esos lugares donde te arreglan la licuadora o la estufa ¿no? pero esos son los oficios que perviven, pero hubo muchos más y la intención en este más que destacar figuras prominentes que las hubo, grandes comerciantes como los que fundaron la colonial de Mexicalcingo, una tienda de mucho prosapia digamos, entre las tiendas, digamos la única tienda departamental original de capital perdón, de capital local que sobrevive a todos los tiburones ¿no? entonces en ese sentido por ejemplo aquí, y es algo que no sabe mucho la gente, aquí ocurrió la primera huelga de trabajadores en México, ¿eh? no digo nomás en Guadalajara, en 1849 los reboceros por aquí había la fábrica, como 200 ...se pusieron en huelga... ...y salió en los periódicos de México... ...han llegado esas ideas perniciosas... ...del socialismo, ¿no?... ...reclamaban mejores condiciones de trabajo... ...entonces... ...eso de los oficios... ...nos pareció muy importante... ...o sea... ...rescatar... ...los, los que se va a representar ahí... ...y por otro lado... ...una costumbre que también tiene la gente del mercado... ...y a eso se está invitando... ...para completar la ofrenda... ...que también ellos... Este, ...celebren a sus seres queridos... ...ya fallecidos... ...entonces... Es eso que tú mencionaste, o sea, recuperar esas historias, pues, eh, porque te aseguro, y todavía hay, ¿no? Familias que son fontaneros, ¿verdad? Así es. Y así hay este, muchos oficios que afortunadamente perviven, pero que en el pasado, pues, fueron más, porque tú sabes que como se va tecnologizando todo, pues van desapareciendo. ¿no?
3: Muy bien, muchas gracias. tiempo, sí señor, que no miraba Jalisco, qué hermosura, qué esplendor, es puro basilisco. Antiguo San Juan de Dios, que lo miro y no lo creo, qué hermoso está tu mercado, al gran estilo europeo, qué bien están arreglados todos tus departamentos, solo que los comerciantes no hayan quedado contentos pero muy pronto tendrán que participar del arte y con sus triques irán a echar pulgas a otra parte, porque afuera se han quedado merolicos y gritones hasta que se les ordene tomar sus posiciones. México será muy grande en edificios suntuosos, pero por las pulquerías se encuentra muy apestoso, Guadalajara es más chico, pero hay niñas primorosas que se pasean por las calles con sus caritas de rosas. En fin, al gobernador que atacan constantemente le ha hecho muchas mejoras a la perla de Occidente. Que sea costillas de otro, no les importa al pueblo bajo pero que vaya movimiento y que se encuentre trabajo. Que el rico esté renegando, no le importa al pueblo obrero. Si no saben gastar, ¿para qué le sirve el dinero? Si este señor que nos manda no llevar esa rutina, ahorita Guadalajara se hallaba más que en la ruina. Si se llega a terminar todo lo ya comenzado, Algún día recordaremos el servicio que ha prestado. Dicen, dicen que quieren hacer esta tierra tapatía con sus calles primorosas, la segunda Andalucía. José Guerrero, Jarabe Tapatío,
0: 1938. Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición Estás escuchando Mercados, Historia y Tradición Con Margarita Mariscal Güereña
3: Elvis Presley Cantando Guadalajara, Guadalajara
0: Congratulations Anyone who can
5: dive like that is not a coward It's The best dive I ever made Congratulations again Thanks champ You also have a hard
3: job amigo
6: Congratulations <laughs>
3: Bravo! Uh, that was just a reward from Dolores. That's all.
6: Can anybody get in the act?
3: Only the regular customers. <laughs>
6: Calma di Poveresana, vuole sollepre rosa temprana. Abre caldo il fresco del rio, seme palomas tu casería, Guadalajara,
3: Guadalajara, sabes por tiar Mojada. Ay
0: ay ay. ay.
7: Pues
2: legamos.
6: canto ay o kitot di agua emmango ay con lomito sin olvidarte sin olvidarte como la escada e que le yo de la loma en esa silla hasta si yo
3: Mexicanos Hay colomitos Inolvidables,
6: inolvidables Como les tales, con el con En lumpio desde la loma, En esa silla Hasta su Guadalajara, Guadalajara Guadalajara
2: Y de la tierra del tepache es la nueva sensación. Chamaquitas y mujeres se desmayan cuando Pérez les entona esta canción. No eres nada más que un perro, un perro llorón. No eres nada más que un perro, un perro llorón. A otra parte con tus pulgas eres perro corriendo. Dejó la mariachada, de eso no le importa nada, no quiere cantar el sol Hoy nomás con su guitarra, pegándole cachetadas, canta puro rock and roll Si quiere usted saber, dónde me puede ver Se va por esta calle hasta llegar al hotel El de los abandonados, que vida tan sola no se oye allí más, más que llorar. Así canta Elvis Pérez, ídolo de las mujeres, cantante de rock and roll. Ya no le gusta la Biblia y el tequila le fastidia, toma soda con hot dogs. En San Juan de Dios nació, con puro frijol se crió, pero ya se le olvidó. Hoy se viste de Tejano, en lugar de andar de charro y canta puro rock and roll. Junto al teléfono me puedes encontrar, si no vienes a verme, Debías de llamar Y no seas cruel Con mi corazón Yo no quiero Otro amor Baby, solo a ti Te adoro yo y canta Elvis Pérez Ídolo de las mujeres Cantante de rock and roll ya hasta tiro los guarachis, ya abandonó los mariachis. Ahora canta rock and roll. Lo
8: México que soy. Lo México que somos.
0: ¿A ti qué tal te fue el norteño?
4: Muy bien, mi viejo, me apané un chillón. Bueno, RCA Víctor, ocho bulbos, onda corta, agarra Berlín, Moscú, Tla, Nepantla, con decirte que agarras a ratones, mi viejo.
7: ¿Y
8: tú qué onda agarras? Tintán, el rey del barrio.
3: El mismo Lalo Guerrero de las Ardillitas con los lobos interpretando de colores.
2: Campos en la primavera De colores, de colores Son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores Es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí muchos colores me gustan a mí. Around on the ground, but there isn't a worm to be found. Baby chickies, baby chickies, I'll sing pioppioppioppioppi. And the sounds of the fields and the farms, lovely colors abound as the sunshine peeks through. And the sounds of the fields and the farms, lovely colors abound as the sunshine peeks.
8: Lo México que soy, lo México que somos.
0: Huyendo del espectáculo de su felicidad bochornosa, he caído de nuevo en la soledad. Acorralado entre cuatro paredes, lucho en vano contra la imagen repulsiva. Apuesto contra su dicha y espío detalladamente su convivencia.
8: Arriola se juega
0: un ajedrez contra su propia angustia
8: Juan José Arriola, apuntes de un
3: rencoroso Lalo Guerrero y los Lobos con el tema El Pato
8: México que soy Lo México que somos
2: En este triste carnaval del mundo Todos tenemos una alegre más, Carmen. El rico quiere parecer dichoso Y el pobre trata de ocultar sus lágrimas Más en la noche, cuando el acto cesa Y la cortina del silencio baja para quitarnos esta máscara, el espejo nos muestra la triste desnudez de la luna. ¡Qué somos en la vida! ¡Somos actores! ¡Pobres actores del eterno drama!
8: Trágico media Mexicana. Versión Capulina. Ríe
1: payaso. Amigos, hemos llegado al final de este su programa de Mercados, Historia y Tradición. Nos seguiremos escuchando la próxima semana por esta estación en el 630 AM de Jalisco Radio.
0: Buenas noches. Esto fue Mercados, Historia y Tradición, con Margarita Mariscal Güereña, Doña Mago, el espacio radiofónico de los mercados y las historias que les dan vida. Escúchanos los jueves a las 5 de la tarde, 630 de AM, Jalisco Radio.